0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Lunch Freak Stories. Ich melde mich wieder aus meiner Spätsommerpause zurück und freue mich total, jetzt wieder mehrere Podcast-Folgen rauszubringen. Und mein erster Gast oder meine erste Gästin, muss ich ja sagen, ist wieder ganz eine besonders tolle Powerfrau, und ich werde es euch gleich näher vorstellen. Vorab möchte ich aber noch sagen, ich bin schon oft gefragt worden, wann ich endlich einmal einen Podcast mit mir selbst rausbringe. Und das habe ich bis jetzt immer irgendwie abgelehnt. Das finde ich auch ein bisschen komisch. So, Jetzt erzähle ich euch mal was von mir oder so. Das wird mir sehr komisch vorkommen, muss ich sagen. Aber ich bin vor kurzem vom Foundress Podcast eingeladen worden, als Interviewgast teilzunehmen. Und zwar im Oktober. Und da könnt ihr gerne einmal... Wenn ihr, wenn euch interessiert, warum ich Lunch Break Stories gegründet habe, was jetzt schon so meine Erfahrungen sind in den eineinhalb Jahren, seit ich Lunch Break Stories mache, so meine Learnings von Gründerinnen und Unternehmerinnen ein bisschen so zusammengefasst und noch ein paar meiner Lieblingszitate, die ich da so rausgeschmissen habe, eins nach dem anderen, kann sich das anhören bei Foundress Podcast und den findet ihr auch auf. Spotify, iTunes, einfach überall, wo es Podcasts gibt und der Podcast ist vielleicht für einige von euch auch sehr interessant, weil einfach spannende Persönlichkeiten rund ums Gründen interviewt werden. Also Foundress, Spotify, iTunes jetzt aber zu meinem heutigen Gast. Und zwar habe ich die Hermine Diana da und der Stern schreibt über sie, Hermine Diana verkauft ihre Jugendliebe in Gläsern. Das klingt jetzt im ersten Moment einmal total makaber, aber es handelt sich um Tomatensoße Und zwar eine Soße, die nach frisch gepflückten Tomaten schmeckt und eingemacht wird, wie die italienische Tradition gebietet. Direkt vom Feld in die Kessel Zusatzstoffe unerwünscht. Und die Hermine ist eigentlich eine gebürtige Kroatin, die aber italienisch studiert hat und schon ganz, ganz oft in Italien war und eigentlich eben PA und Marketing-Expertin ist und sich dann gedacht hat, einmal beim Kochen mit ihren Kindern, es muss ja immer relativ schnell gehen, wenn man Kinder hat und gerade von der Arbeit kommt und so weiter und trotzdem will man was Gutes auf den Tisch bringen für die Kinder und da hat sie sich irgendwie gedacht, es müsste doch eine gute Tomatensauce geben, die wirklich frisch und gut schmeckt und hat das eigentlich nicht gefunden und hat sich dann gedacht, passt, eigentlich hat sie sich schon vor Jahren in die leckere Tomatensauce aus Italien aus Napoli verliebt und sie möchte das jetzt selbst kreieren und auch ihr eigenes Business damit aufziehen. Wie sie das gemacht hat und auch geschafft hat, das erzählt sie uns in dieser Podcast-Episode. Außerdem erzählt sie uns auch, wie sie es als One-Woman-Show das alles so managed und gemacht hat, wie so ihre Anfänge waren, was so Stolpersteine waren, Learnings, und auch, wie man es schafft, in die Presse zu kommen, weil sie war doch schon in sehr, sehr vielen Medien, muss man sagen, und das, obwohl sie ja eine One-Woman-Show ist, größtenteils, also unglaublich. Das erzählt sie auch, da könnt ihr sicher auch einige coole Tipps und Tricks abschauen. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, erstens einmal ist es eine total lustige Geschichte, wie sie das alles gemacht haben und sie ist auch eine unglaublich inspirierende Persönlichkeit. Aber hört für euch selbst, sie ist wirklich so ein herzerwärmender, herzerfrischender Mensch und versprüht einfach so viel Lebensfreude und Herzenswärme. Und ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als euch einfach viel Spaß mit dem Interview zu wünschen. Ja, hallo liebe Hermina, schön, dass du heute bei mir im Podcast bist bei Lunch Freak Stories und ich stelle immer am Anfang so eine Frage, einfach damit unsere Hörerinnen dich kennenlernen und zwar, dass du dich bitte einfach kurz vorstellst, wer du bist und was du
1: machst. Ja, hallo liebe Julia, ich freue mich sehr, heute bei dir zu sein. Ich bin Hermina und ich produziere Tomatensauce in Italien, die ich hier in Deutschland ähm, über den Lebensmitteleinzelhandel sehr also nicht so viele Supermärkte und über meinen Online-Shop ähm, vertreibe. Und wir sind gerade vor einer Woche für, Öst, für Österreich online gegangen. Also passt das vom Termin jetzt hier perfekt.
0: <lacht> Super. Und das ist total spannend. Du machst Tomatensauce, aber du bist eigentlich erfolgreicher oder warst oder bist du eigentlich noch immer Marketing- und PR-Expertin. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich entschieden hast, deine eigene Tomatensauce zu kreieren und daraus ein Business zu machen? ist jetzt nicht das Alltäglichste, muss ich sagen. Also es ist total spannend. Warum? Wie ist das gekommen?
1: Also sagen wir es so, ich habe schon immer gerne gegessen, schon als Kind. Auch ungewöhnliche Sachen, die andere Kinder nicht mögen. Ähm, ich bin gebürtige Kroatin. Bei uns ist ähm, Essen eigentlich Kult. So sehr, dass es manchmal sogar schon nervt. Also wenn du während des Essens im Prinzip schon darüber sprichst, was du nächsten Sonntag isst oder an Weihnachten oder an Ostern, dann kannst du dir vorstellen, also das ganze Leben ist eigentlich mehr oder weniger davon geprägt, dann habe ich mich ähm, in einen Italiener verliebt, als ich Italienisch studiert habe und war in Italien, habe dort mit 19 Jahren in Neapel diese fantastische Tomatensauce probiert, die ich eben noch nie zuvor in meinem Leben Tomatensauce gegessen habe. Ich war begeistert. Und ähm, ja, habe dann studiert, geheiratet, also eigentlich ein ganz normaler Werdegang, wie gesagt, als International Marketing Manager sehr erfolgreich, ähm, später auch PR. Und dann hatte ich eines Tages ein kleines Projekt für einen Inhaber von sieben Supermärkten. Und ich habe auch immer Supermärkte und Märkte, also eigentlich mehr Märkte als Supermärkte, aber in Italien und Frankreich sind die Supermärkte ja auch nochmal wirklich ein anderes Kaliber. Oh ja. <lacht> und äh, fand ich immer ganz toll. Und da war ich halt oft in diesen schicken, neuen Märkten und sah diese Food-Abteilung. Und ich kann es ja gar nicht beschreiben, aber auf einmal ne, war dieses Gefühl da, oh, ich hätte auch gerne ein Produkt in diesem Supermarkt stehen. Ich, warum entwickle ich nicht einfach ein Foodprodukt? Und dann hörte ich mich eigentlich mehr sagen zu dem ähm, Inhaber dieser Märkte, ähm, sag mal, wenn ich mal ein Foodprodukt entwickeln würde, äh, würdest du mir eine Chance geben? Würdest du mich hier listen? Dann hat er gelacht und hat gesagt, naja, alles, was du bis jetzt gemacht hast, war eigentlich super. Oh, ich traue dir zu. Komm, mach. Was hast du denn vor? Davor also, hatte ich eigentlich noch gar nichts. Das war wirklich so der erste Satz, der Startschuss. Und dann habe ich überlegt: also, ich hätte mir wahrscheinlich gerne ein Denkmal gesetzt, um etwas zu erfinden, was es noch nicht gibt. Aber mir ist ehrlich gesagt nichts eingefallen, auch weil der Druck so groß war. Ich dachte, das ist eine Chance und du musst sie ergreifen. Du musst dir jetzt ganz schnell was einfallen lassen. Und dann war ich zu Hause und habe für die Kinder gekocht. Tomatensoße aus Tomaten aus der Dose, weil die Frischen, ich bin ehrlich, im Sommer erwischt man mal, ist wie Lotto, ne? Im Sommer erwischte man eine gute, aber in der Regel, so schön sie auch aussehen, meistens leider zu geschmacklos. Und also gute Tomaten aus der Dose würde ich nehme ich dann eher gerade im Winter. Und ähm, kochte so und dann machte das so. Zack! Das ist es. Ich mache Tomatensoße und zwar die die ich halt aus Neapel kenne. Weil hätte es eine gute zu kaufen gegeben, dann hätte ich sie gekauft. Ich bin da sehr praktisch, also zwar leidenschaftliche Hobbyköchin, aber eben auch Working Mom und das musste ja alles geregelt kriegen. Also ich, wenn es eine gute gegeben hätte, ich habe sie alle probiert, hätte ich sie gekauft. Und dann musst du ja auch sehen, ich war ja auch noch mit einem Neapolitaner verheiratet, da kannst du sowieso nicht irgendeinen nach Hause bringen. Dann wäre ich auch früh geschieden gewesen. Und somit sagst ich, ich will diese Soße nach Deutschland holen. Und ab da war ich, wie soll ich dir sagen, besessen. Ja, und dann habe ich ähm, telefoniert, recherchiert, gemacht. Es ging wahnsinnig schnell. Habe mit 3%, 3 Termin gemacht, mich ins Auto gesetzt, nach Italien gefahren und kam zurück und hatte schon geordert. Wahnsinn.
0: Ich wollte jetzt gerade fragen, was die nächsten Schritte waren, aber das ist bei dir gleich so zack, zack, zack gegangen. Du das hast das einfach im Internet recherchiert, wo gibt's eine,
1: wo gibt's Tomatenbauern oder hier so ja. Produzenten,
0: ja? Nee, also du brauchst schon eine,
1: also ich wusste, dass ich einen, einen guten Produzenten brauche. Und das ist ja für sehr, sehr viele Produkte, ne? Dass du hingehen kannst, dass für die vom von Szenen ich hätte gerne mein Produkt produziert, dann sagen sie dir natürlich, natürlich eine Mindestauflage, ist klar, die sind auch nicht mhm. so klein. Also niemand wirft da irgendwas an, wenn du sagst, ich hätte gerne mal 300 Gläser. Und ähm, man, man geht schon ein Risiko ein, aber es muss ja auch zertifiziert sein. Also die Lebensmittelhygiene, die Zertifikate und alles, das ist mir sehr wichtig, weil ich möchte natürlich nicht ein Risiko eingehen, dass jemand ein, mein Produkt kauft und es geht ihm danach nicht gut oder? Ja. Von daher ähm, habe ich drei Unternehmen besucht und ich habe den genommen, der mich nicht wollte. <lacht> Wie oft im Leben. <lacht> die produzieren halt viel äh, tolle Sachen für die gehobene Gastronomie. Und dann komme ich und sage, hallo, ich komme aus Deutschland und ich würde gerne eigentlich nur zwei Sorten machen im Glas. und habe ich gesagt, no, 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 no so. <lacht> Dann muss ich ihn aber irgendwie auch mitgerissen haben, dass er äh, zugestimmt hat.
0: <lacht> das heißt, du das gesagt, heißt, okay, bei 300 ähm, Tomatengläsern, da, da wird noch nichts angeworfen oder da da... Das wird einfach, Nein. das wird noch abgelehnt. Was war dann deine erste Bestellung? Wie groß war das dann? Wie hast du dann angefangen? 20.000 Gläser.
1: 20.000 Gläser, okay, wow. Ja, 20.000 Gläser war meine erste Bestellung, also 10.000 mild, 10.000 pikant. Wow. Und ähm, was den Druck ein bisschen rausnimmt, ähm, also meine Tomatensoßen sind ohne jegliche künstliche Zusätze oder Konservierungsstoffe oder so. Sie sind aber drei Jahre haltbar. Und das hat damit zu tun, dass es, wenn du weißt, vielleicht habt ihr auch eingekocht oder wenn du Marmelade, die ist ja auch ewig haltbar. Mhm. Und, und ähm, also das wird heiß abgefüllt und dann kommt es praktisch nochmal in ein Wasserbad. Mhm. Und dieser Pasteurisierungsvorgang ähm, sorgt dafür, dass du es sehr lange aufheben kannst. Aber der Unterschied ist, wenn es geöffnet ist, kannst du es nur ein paar Tage im Kühlschrank aufheben. Mhm. Aber eben diese drei Jahre Mindesthaltbarkeit, die geben dir ja schon so ein bisschen Luft zum Atmen, dass du nicht sagst, oh, ich muss das in drei Monaten verkaufen. Ja.
0: Also. Okay, das heißt, das war dann für dich ein kalkulierbares Risiko, wo du gesagt hast, dass das im schlimmsten Fall ist, innerhalb der nächsten drei Jahre werde ich diese 20.000 Tomatengläser schon
1: an die Frau oder an den Mann bringen. Ja, und ja. mein ähm, Ex-Mann war Gastronom. Ja, Also ich dachte, ich <lacht> schon aufs Auge gedrückt, wenn ich es nicht verkauft hatte. <lacht> Weil es ist ja, also viele denken ja dann, ach, das ist ja eine Fertigsoße. Ne? Also eigentlich dürfte man das gar nicht Fertigsoße nennen, weil das geht ja zurück auf über 100 Jahre Tradition des saisonalen Einkochens der Tomaten in Italien. Aber wir haben das ja hier auch, wenn die Omis noch Gurken eingelegt haben oder ich bin gebürtige Quark, wenn Eiweiß eingekocht wird. Also das ist wirklich dieses im Einklang mit der Natur. Ne? Produzieren nur im August. Und die frisch geernteten Tomaten werden binnen 24 Stunden eingekocht. Und das kennt man ja sonst nur von zu Hause. Ne? Das sind jetzt Erdbeerzeit, da machen wir Marmelade und ähm, wie gesagt, Paprika einlegen. Jeder, wie er mag. Und in Italien ist natürlich die höchste, tollste Zeit, eben Mitte bis Ende August, das Einkochen der Tomaten zu Tomatensauce. Jetzt hat der eine sie gewürzt, der andere nicht. Aber der Gedanke ist, der Vorrat für die Jahreszeiten, in denen es eben keine frischen, guten Tomaten gibt.
0: Mhm. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Das heißt, du fliegst dann immer oder fährst Mitte August also jetzt runter ja. nach Italien und stehst dann dort und kochst dann die Tomatensauce ein? Oder nee, wie?
1: Ganz so, ganz so romantisch ist es nicht, ehrlich gesagt. Also es ist ein schönes Bild, aber es ist ähm, also ein kleines Werk. Ich sag's dir, um ein eine Vorstellung zu haben. Ne? Ich gehöre ja nicht zu den Marktführern, die in Ke riesen, riesen Kesseln, sondern es wird schon in Kesseln gekocht. Und ich bin eine kleine Frau, 1,60 Meter nur groß, <lacht> und ich kann locker in diesen Kessel reinschauen. So, Also es ist, ähm, also die Ernte, dann kommen die Tomaten in so große Container, die werden am gleichen Abend praktisch rübergefahren zum Werk, und dann haben wir ja bei der milden Variante zum Beispiel auch frisches Gemüse. Das ist das, das Italienisch, auf Italienisch heißt das Sofrito, die Grundlage, also Zwiebeln, Stauden, Sellerie, Karotten, frisch. Die mhm. werden praktisch geraspelt, in nativen Olivenöl angeschwitzt, für die milde Variante jetzt, und dann kommen die Tomaten da drauf. Du, und dann wird das schonen bei kleiner Temperatur schön langsam eingeköchelt und dann abgefüllt. Das geht recht schnell.
0: Okay, super. Aber du bist dann dort und überwachst den Vorgang, oder wie, was ist dann Deine Funktion,
1: was machst du dann genau? Also am liebsten, ehrlich gesagt, stehe ich am Kessel und atme diesen Duft ein. Das ist für mich wie eine Droge. Das beim Ernten helfe ich auch mit. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, aber ich mache das gerne. Und es sind ja immer die gleichen Leute, die du triffst. Und das ist einfach immer ein fröhliches Wiedersehen jedes Jahr. Und ähm, an manchen Jahren schiebe ich noch so ein Fotoshooting dazwischen, weil ich dort vor Ort auch einen, einen Fotografen habe. Also insgesamt ist es echt so eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Und dann, wie gesagt, wenn die Tomaten sind ja im Werk, dann werden sie gewaschen und sortiert, dass so die, die grün sind oder eben nicht so schön sind, dass man die aussortiert. Und ähm, die kommen dann praktisch, wenn sie gewaschen, in so eine Dampf... Ich muss so. vorstellen, es ist wie so ein Kasten. Ja? Und dann dampfen, da kommen die rein und die kommen dann geschält raus und die glänzen. Also das ist wirklich, also für mich, mir geht wirklich das Herz einfach auf, das muss ich so sagen. Und ähm, wenn alles fertig gekocht ist und so, dann ähm, muss das wirklich ins Labor, weil du musst diese Nährwerte nachweisen. Mhm. Okay. Ja, also die haben in ein Labor, damit ich eben sagen kann, hier ist der Test über die Nährwerte, das ist ja Wichtig, es ist auch gesetzlich vorgeschrieben, soweit ich weiß. Ne? Mhm. Ähm, aber wir machen das immer und es ist ähm, natürlich auch eine gewisse Technik dabei. Und das Schöne ist aber, dass, ähm, weil ich die Soße gern so dick eingekocht haben möchte, dass du nicht mehr nachkochen musst oder irgendwas, sondern du machst sie auf und du kannst sie sogar, wenn du ein bisschen Nudelwasser dazu gibst oder ein bisschen Weißwein für bestimmte Gerichte oder Rotwein oder so, wird sie nicht die verwässert halt nicht. Und dann gibt es ein altes Gerät aus Messing. Da gibst du die Soße drauf und es ist leicht angeschrägt. Mhm. Und dann siehst du, wie weit das läuft. Und ich ah. liebe diese Kontraste zwischen dem wirklich traditionellen und zwischen dem modernen. Und mhm. dieses Gerät, ich finde es immer so spannend, wenn dann da drauf kommt, dass man dann wirklich guckt, wie weit ist denn gelaufen, die Soße? Ne? Ist sie zu wässrig oder ist sie schon gut? Und äh, ja, sowas fasziniert mich einfach. Spannend. Es
0: sind so Dinge, es ist mir total spannend, dass du das erzählst. Du, hätte ich ja keine Ahnung davon. und Ich nehme an, die wenigsten unserer Hörerinnen und Hörer <lacht> haben sich da jemals schon Gedanken darüber gemacht.
1: Also danke für die es Einblicke da. Zu Hause kochen eigentlich, ne? Ja. Also im Prinzip ist es nichts anderes, als wenn du zu Hause kochst und dass ich das eben nicht zu Hause mache, ist, wie gesagt, weil ich selten in Deutschland diese Tomaten finde und ich finde das auch nicht tragisch, weißt du? Also, mich nervt eher, dass wir immer alles haben möchten. Ne? Also, wenn ich diese Erdbeeren da kurz vor Weihnachten sehe und den Spargel, da denke ich, das gibt es doch gar nicht. Wer kauft denn das? Ne? Mhm. Also wenn du nach Saison isst, hast du das größte Aroma und natürlich die klimatischen Verhältnisse. Tja, so. ja, macht Sinn. Ne? Also, ist doch klar, bist du irgendwo, weiß ich nicht, in Südamerika oder wo auch immer oder Asien und isst eine Mango. Oh, dann musst du hier suchen, da musst du vielleicht Flug Flugbank oder whatever. Ne? Kann, das kann halt nicht so schmecken. Das ist auch nicht nur der Eindruck, sondern es sind Bedingungen, dass jedes Land hat irgendetwas Besonderes. Und das ist, wenn ich zwei, drei Wochen in Kroatien, Italien war, dann fahre ich erstmal zum Bäcker und hole mir gutes deutsches Brot, weil ich dieses weiße Brot dann echt leid bin. <lacht>
0: Ich muss aber österreichisches Brot probieren. Ich sag's dir, ich will ja nicht sagen, dass das besser ist als das aus Deutschland, aber es ist besonders gut.
1: Also in Österreich ist ja fast alles besonders gut. Ach, du, du, du sagst es. <lacht>
0: okay, jetzt bin ich gespannt, Hermina, das heißt, du hast deine 20.000 ähm, Tomatensoßengläser, 10.000 Bekannt, 10.000 Mild. Und wie ist es dann weitergegangen? Und wie hast du es auch geschafft? Das finde ich nämlich ganz faszinierend. Du warst ja auch schon im Stern. Und Also wenn man auf deine Webseite geht, also ich glaube, du hast so ziemlich die deutsche Medienlandschaft durch, wo du schon überall drinnen warst. Wie hast du das geschafft? Ich meine, natürlich hast du einen tollen Marketing- und PR-Background, der wäre sicher... Nehme ich mal an, sehr nützlich auch. Aber trotzdem vielleicht auch für andere, die gerade zuhören und sich da ein bisschen was abschauen möchten oder können auch von dir. Wie bist du ja, das angegangen? Gerne.
1: Also ich bin es erst angegangen. Also mein Problem war erst wie nenne ich die Soße? Ähm, wie unterscheide ich mich von den wahnsinnig vielen Tomatensoßen, ne? mhm. die es ja nun mal schon mal auf dem Markt gibt? Ähm, wie kriege ich den Start hin in diesem ersten Supermarkt. Das war für mich ja erstmal so, wir fangen mal hier an und schauen, was passiert.
0: Und dann ähm,
1: habe ich den Marktleiter gefragt, ich sag sag mal, darf ich denn hier so ein extra Regal hinstellen? Einfach so für den Anfang, damit man das halt sieht, meine Sosen sieht. Ne? So, vielleicht in der Gemüseabteilung gleich am Eingang. So, und dann nämlich Gott sei Dank mochte, also vieles ist im Verkauf. Wer, wer Vertrieb macht, weiß ja. Mit dem einen kannst du super, mit dem anderen stimmt die Chemie nicht. Also er sagte, ja komm, mach. Ja, du, dann bin ich für Kea gefahren, <lacht> habe ein Regal gekauft, ein großes, hab da Rollen drunter gemacht und habe dann gedacht, du musst dich da selber abbilden. Ne? Also Leute hier in deinem Ort kennen dich. Und äh, das ist ja das einzige Unterscheidungsmerkmal, wenn du mich probiert hast. Ne? Sagt, oh, wie ist die denn? Ne? So der wie Hip. Für die Babynahrung. Ja, genau. Ich das Personal Branding und ähm, so habe ich das gemacht. Da stand ein Riesenregal mit meinem Unterfeuer drauf und ähm, kleine Flyer mit Rezepten. Und ich stand an den Wochenenden und habe die Leute probieren lassen. Am Anfang wirklich mit einem Klapptisch mit einer roten Tischdecke. Also ich hatte auch nicht diese Verkostungstheken neben mir. standen andere Profis ne, von den großen Konzernen und ich mit meinem kleinen Klapptisch Und habe verkauft. Ich habe bestimmte Hausaufgaben nicht gut gemacht. Ich bin ehrlich, ich bin rein mh, mit Leidenschaft losgerannt. Bauchgefühl <lacht> und Leidenschaft. Ich wusste gar nicht, wie viel Tomatensauce verkauft man denn so in so einem Supermarkt pro Tag. Also habe ich gezählt jeden Tag und habe gesehen, ich verkaufe acht und dachte, oh je, das ist so wenig. Bestimmt werfen sie mich bald raus. Ja. Und dann war der Marktleiter irgendwann so nett, ähm, mir, also jetzt darf ich sagen, es ist eine Weile her, mir ein vertrauliches Dokument in die Hand zu drücken, wo alle Sohnabzosen abgebildet waren, inklusive Verkäufer Und ich war mit großem Abstand number one. Das ist in dem Moment schön. Aber wenn du dann siehst, wie viel der Marktführer verkauft, fragst du dich, wie soll es eigentlich jetzt hier weitergehen? Also wenn das die Zahl ist, die normal ist, dann könnte es ein bisschen eng werden. Also habe ich am Anfang alle Märkte selber, ich 25, 26 aufgebaut, Verkostung gemacht, super. Habe dann eine Agentur genommen, gar nicht super. Bin der Schuss voll da hinten los. Ähm, dann habe ich die zentrale Listung bekommen. Das ist für jeden erstmal eine Wow-One-Woman-Show nur zwei Soßen und dann über die Zentrale regional gelistet. Das ist der Wahnsinn. Ich dachte, jetzt habe ich es geschafft. Also jetzt bin ich echt top. Also leider ist das Gegenteil passiert. Ich wusste nicht mehr, in welchen Märkten sind meine Produkte. Und dann habe ich gesagt, wie machen wir das jetzt? Das war das so ein bisschen pushen. Okay, also der eine mochte mich dann nicht so gern wie der Erste. Naja, dann hat er den 50-stelligen Betrag genannt. Ja, da kommen wir ein bisschen eine Aktion machen. Dann habe ich einen groß angeschaut und wie viele Aktionen sind das? Eine. Also ich muss dir sagen, da war dann irgendwie für mich nach ein paar Jahren so wie Ende Gelände.
0: Mhm.
1: Ähm, Enttäuschung riesig. Ähm, das kam aber auch alles gleichzeitig mit wirklich größeren privaten Problemen. Eigentlich sehr großen privaten Problemen. Und dann läuft es im Job nicht und ähm, die Ehe nicht und du lässt dich scheiden und meine Mutter ist schwer. Kam. Also irgendwie hatte sich die Welt mal für eine Weile gegen mich gerichtet. Und ähm, dann habe ich eine Pause gemacht. Also ich hatte ja noch die Agentur vorher, noch Restaurants mit meinem Mann und Catering-Service und habe diese Soßen ja auch immer nebenbei gemacht. Weil ne erstmal kommt ja der Lebensunterhalt. So, und da ist ein bisschen meine Welt zusammengebrochen und ich dachte, ja, weißt du was, Such dir einen Job, geh arbeiten und gut ist jetzt. Jetzt reicht es mit diesem Unternehmertum und diesen wilden Ideen. Und naja, dann äh, habe ich angefangen zu arbeiten und äh, ja, manchmal kommt alles, wie es sein soll, und habe dann drei Tage die Woche gearbeitet. Und ich glaube, als ich dann so durch dieses Tal durch war, war das so Silvester 2018, 19 da war dieses. Ribben. weißt du, wie wenn du verliebt bist, wieder da für meine Tomatensoßen. <lacht> Und ich habe gesagt, was spinnst du eigentlich? Bist du bescheuert? Nee, 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 nee. Also 2019, machen wir hier mal ganz schnell, so mal, Restart. Und ähm, dachte dann, aber ich habe mich sehr verändert, alles hat sich verändert. Und jetzt verändere ich auch meine Etiketten. Und habe sie angepasst an das Kochbuch und dann habe ich gesagt, okay, also nochmal durch diese ganzen Märkte und so, da habe ich jetzt gerade keinen Nerv drauf. Ich probiere das jetzt mit dem Online-Shop. Zwei Soßen. könnt ihr dir vorstellen vielleicht, wie viele Menschen den Kopf geschüttelt haben, gesagt haben, wie jetzt, nur zwei Soßen. Ja. Und ich wusste aber, okay, die Leute müssen davon erfahren, damit ich erfahre, <lacht> ob sie meine Soßen möchten. Und da habe ich mich in die Presse. Und Presse bedeutet, ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, das kann eigentlich jeder. Also man muss mit Menschen sprechen. Mhm. Also man muss eine Pressemitteilung schreiben. Okay, da kann man vielleicht ein bisschen Hilfe, da kann man im Internet echt viel nachlesen. Wichtig ist, dass man wirklich seine Leidenschaft nicht vergisst dabei und eben die entsprechenden Redakteure anrufen und seine Geschichte erzählt. Also das habe ich gemacht, so viel mehr war es nicht wirklich, angerufen und gesagt, ich mache das und das, ich produziere Tomatensoßen, und weil und die sind ganz toll und gut, in meinem Fall kann man ja was zum Probieren schicken und das habe ich gemacht und dann ist es so, dass ein Teil sagt ja, ein Teil sagt vielleicht, ein Teil sagt nein, aber davon soll man sich nicht entmutigen lassen.
0: Toller Tipp. Die Story zählt auch und die Leidenschaft dahinter, wenn man
1: seine so Geschichte erzählt. Schön. Ja, ich glaube, dass du siehst ja, wenn Menschen wirklich sprühen für das, was sie machen. Ja. Ne? Mhm. Und ähm, das ist schon was Besonderes, was, was Schönes. Und, ähm, und dann, wie gesagt, der Rest ist, dann passt es gerade in die Jahreszeit, also diese großen Geschichten wie Stern oder. Mit der Frau da habe ich auch ein Jahr gewartet. Ne? Also da musste halt auch zehnmal anrufen. Nicht einmal. Und die warten auch nicht auf eins. <lacht> also das ist wirklich. <lacht> dann, ich probiere es jetzt doch nochmal. Mhm. Und ich äh, frage sie jetzt doch nochmal. Und, ähm, und dann äh, haben sie mir gesagt, ja, aber wir bringen das nur im Sommer, weil es ist mehr ein Sommerthema. Mhm. Wobei ich das finde, ist das ist ein Winterthema, weil du keine Tomaten im Winter kriegst. Im Winter kriegst du
0: hast recht, ja. Aber Ach. das ist super, dass du das sagst, weil ich glaube, viele geben dann auf und sagen dann, jetzt habe ich mich eh schon quasi rausgewagt und habe mein Produkt beworben. Und das ist vielen ja oft auch sehr unangenehm, wenn sie dann so salesy daherkommen, sage ich jetzt einmal, obwohl das eine, eine tolle Sache ist und sie vielleicht von ihrem Produkt auch überzeugt sind. Aber dann sagen sie so, jetzt habe ich mich eh schon aus dem Fenster gelehnt und habe das gemacht und jetzt ist nichts zurückgekommen und dann... Mache ich es vielleicht nicht mehr oder sind verunsichert dadurch. Das ist super, dass du sagst, dass man einfach, dass du da einfach dran geblieben bist, ein Jahr lang und dann bist du aber im Stern gewesen. Und das ist schon, ja. also ich weiß es nicht es ganz ist genau, ist was die für eine Aufgabe haben, aber ja, Beharrlichkeit. Super. Es ist
1: in allem Beharrlichkeit, auch in dem Gewinnen von Supermärkten. Du gehst hin, du also stellst dein Produkt vor. Beim einen der ersten hatte ich noch eine PowerPoint-Präsentation dabei. Das kannte ich. Aus dem Marketing, so, ne? Wir präsentieren jetzt ein Produkt. Und das war dann sagte der Marktleiter zu mir, sagte: Nee, 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 lass das mal in der Tasche. Das brauchen wir schon mal gar nicht. Also, was hast du denn jetzt hier? Und dann gesagt, Ja, also Tomatensauce, ganz toll, die besten, so und so. Und ich habe noch so ein Regal, das ist ganz toll. Hat er gesagt: Okay, was brauchst du ein Regalplatz? Gut, ich gebe dir drei Monate Zeit, du kannst hier Verkostung machen, wie oft du willst. Wenn drei Monate, wenn es läuft, läuft, wenn nicht, bist du raus. So, stand ich erstmal da und dachte, äh, oh, Okay, das war ein Drei-Minuten-Gespräch. Also es ist Beharrlichkeit, es ist immer wieder Nachfragen. Ich sage immer so, bis dir jemand sagt, nein, nein und nochmal nein und ruf mich nie wieder an. Da anrufen. Okay.
0: Ja, das ist gut, ich glaube, das muss man sich noch ein bisschen mehr so hinter die Ohren schreiben, so man darf ruhig ein bisschen jetzt auf, auf charmante Art und Weise lästig sein, so würde ich das jetzt ja, beschreiben. Ja,
1: ich meine, wenn einer im ersten Gespräch sagt, nein, auf keinen Fall, und dann ist das ja klar. Aber meistens ist es ja so, mh, ja, es passt gerade nicht, aber äh, melden Sie sich doch bitte nochmal. Mhm. So, und dann rufst du beim nächsten Mal und sagst, oh, es tut mir so leid, es passt heute wieder nicht, und, Muster halt so lange, bis sie sagen, ne, oder du schickst Muster und das, und, haben sie probiert? Ja, nee, das steht noch zwar mehr, ich habe es noch nicht geschafft. Ja, gut, aber, ne, so. Und irgendwann <lacht> kommt der Tag, wo sie es dann eben doch probieren.
0: <lacht> <lacht> und allein schon deswegen, dass man nicht noch mehr anruft, gell? <lacht>
1: <lacht> ja, genau, egal wie. Aber irgendwie, ja, das ist ein langer Weg, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, ähm, egal, was du anbietest, also wenn du jetzt ein Produkt hast, was so einzigartig ist, was keiner hat, ist es natürlich eine andere Geschichte, als wenn ich komme und sage, guten Tag, ich produziere Tomatensoßen, da gucken sie sich an sagen, ja, und so. ja und? Und wenn sie es probiert haben, dann sagen sie, wow, was ist das, das ist ja Wahnsinn, das schmeckt ja so fruchtig und ist ja genau, wie sie gesagt haben, aber du muss sie dazu bringen, dass sie das probieren, weil es wird dir niemand um den Hals fallen, wenn du sagst, ich produziere Tomatensoßen, ist ja jetzt mal keine Innovation, ne?
0: Ja, Stimmt. <lacht> Aber ich muss sagen, du hast mir auch ganz nett Tomatensoße geschickt und wir haben es am Wochenende als Familie gegessen mit Tortellini gemeinsam und es hat wirklich fantastisch geschmeckt. Also das ist wirklich super. Magst du vielleicht gleich mal sagen, wo man das dann bestellen kann? Falls jetzt jemand zuhört und schon sagt, jetzt habe ich wirklich Lust auf Tomatensoße und auf italienisches, deutsche Farniente
1: und würde gerne Tomatensoße bestellen, wo können Sie das machen? Also das ist in meinem Shop, hermina-tomatensoße.de, Soße mit S-A-U-C-E geschrieben. Da gibt es sie bei mir im Shop und da gibt es jetzt auch bald so kleine Weihnachtspackages. Ich habe ähm, jetzt sehr schöne Geschirrtücher in limitierter Auflage machen lassen mit diesem tollen Kiewische von meinen Soßen. Und äh, da wird es jetzt bald viele schöne neue Sachen geben. Ich war sehr fleißig letztens.
0: Sehr brav. Ich werde das natürlich dann auch noch in den Shownotes verlinken. Das heißt, wer sich das jetzt nicht gemerkt hat, ich verlinke das natürlich dann auch noch alles. Und dann kann man das bestellen, weil
1: du ja seit letzter Woche
0: auch noch Österreich lieferst. Ja, Oder wenn du es auf ja?
1: Ja, ich habe jetzt eröffnet für Österreich. Ich muss sagen, ich habe lange gehadert, weil die Versandkosten da ich bin da ja immer nicht, ich versuche ja die besten Preise für meine Kunden rauszusuchen, damit sie nicht so viel für den Versand zahlen müssen. Aber das ist halt, wie es ist. Und ich habe aber bald ein tolles Geschäft am mhm. Wörtlersee, ähm, der Delikatessenjäger, mhm. der wird meine Produkte einbissen. Oh, super. Gratuliere, gratuliere das wusste ich noch gar nicht. Ja,
0: toll. Gratuliere. Das ist auch jetzt ganz neu, ja. Super. Sehr, sehr toll. Wenn wir jetzt schon sind bei expandieren und beziehungsweise exportieren, was stellst du dir für die Zukunft vor? Was wären so deine Träume? Weil du bist ja nach wie vor noch in einer PA-Agentur,
1: oder? Das habe ich richtig mir ja, gemerkt. Genau. Ja, ja, genau. Also ich arbeite noch in, ja, ja, gut. Mein Traum wäre, jetzt äh, bin ich so weit, dass ich offen bin für einen Investor. Ja. Aber ein Investor, der natürlich auch ein bisschen für meine Produkte brennt. Also das müsste schon so ein bisschen jemand auch mit Leidenschaft sein. Also jemand, der gerne isst, gut. Jemand, der gerne isst, genau. Weil ich jetzt äh, in diesem ersten Jahr Online-Shop oder Revival oder nenne es, wie du magst jetzt wirklich gesehen, wir haben Anfragen aus der Schweiz, aus Österreich, ohne dass wir was gemacht haben, aus mhm. Schweden. Also wo ich echt dachte, wow, was passiert hier gerade? Nach dem Stern und der Frau, klar, wurden wir überrollt. Es war ein fantastisches Gefühl, aber auch der blanke Wahnsinn, eben wirklich die ganze Nacht zu packen und zum Verschicken. Das habe ich jetzt alles optimiert, wir haben eine Fulfillment-Agentur und so weiter und so fort. Jetzt möchte ich, jetzt brenne ich, jetzt will ich raus und möchte, dass so viele Menschen wie möglich meine Soßen bestellen. Und ähm, ich, darüber hinaus wünsche ich mir äh, diesen Kontakt zu meinen Kunden zu haben, wie ich ihn habe. Also das, was mich wirklich begeistert, ist, dass es mir gelungen ist, eben mich nicht nur so auf dem Etikett darzustellen. Weißt du, so, ja die Tina geschrieben, die Zeitschrift Tomaten, die war nein, sondern als Mensch. Und mhm. sie schreiben mir, ich habe deine Soße gekauft und sie schmeckt ganz toll. Und morgen koche ich das und das Rezept, was du empfohlen hast. Oder meine Wohnung duftet nach deinem Schmorbraten. Und ich bin bisschen so happy, wir freuen uns drauf. Also dieses Gefühl, du stehst praktisch bei den Menschen in der Küche mhm. und machst ihnen Freude. Das ist
0: schon toll. Das ist schön und Essen verbindet. Also das ist schon. Absolut. Ja.
1: <lacht> Absolut.
0: Ah, oh, das klingt schön. Hey Mina, ich könnte noch stundenlang zuhören. Wir haben ja auch vor dem Podcast-Interview, glaube ich, schon mal eineinhalb Stunden telefoniert, vor einem Monat ja. oder so. Also das könnte ich jederzeit wiederholen. Aber ich habe mir heute mal vorgenommen, mein Zeitlimit einmal einzuhalten, damit es sich immer so ausrufert. Ja. Weil ich, ich, ja, ich liebe meine Podcast-Gäste und würde am liebsten gleich stundenlang weitertratschen. Aber um das auch noch interessant zu halten für alle anderen, werde ich jetzt auch schon zu meinen Abschlussfragen kommen. Aber... Gerne. Wer weiß, du, vielleicht in einem Jahr machen wir wieder ein Podcast-Interview und dann bin ich schon gespannt, was du dann alles in dem Jahr wieder halt gemacht hast. Also, das ist auch spannend. <lacht> okay, ich habe so klassische, ich nenne das immer so klassische Abschlussfragen, die ich am Schluss allen meinen Interviewgästen stelle. Ich habe es jetzt ein bisschen umgeändert, aber eine Frage ist gleich geblieben und zwar die erste. Und das finde ich immer total spannend. Wer oder was inspiriert dich? Musik.
1: Mhm. Kochen. Mhm.
0: In der Natur sein. Schön. Kriegst du dann Ideen, wenn du also nicht, spazieren gehst oder in der Natur bist? Ja, Ja,
1: ja Ideen in mhm. den Kopf frei. Und ich finde, ähm, die Natur ist etwas Beständiges in diesen unbeständigen Zeiten.
0: Mhm. Das ist wirklich schön, ja. Das stimmt. Dann eine Frage, die ich auch immer total spannend finde und wo ich wirklich bis jetzt schon so lustige und interessante Antworten bekommen habe, ist, ähm, gibt es so Dinge in deinem Leben, die für dich das Leben schöner machen oder einfacher machen oder von denen du einfach so begeistert bist, dass du es allen Freundinnen weiterempfiehlst? Also das kann jetzt ein Buch sein, wo du sagst, das musst du unbedingt einmal gelesen haben oder eine App, wo du sagst, das erleichtert mir viele Dinge im Business oder gefällt mir persönlich einfach ganz gut oder ein Sport oder irgendetwas, wo du das sagst, davon muss ich, also jetzt vielleicht abgesehen von deiner Tomatensoße, davon muss ich jetzt die ganze Zeit reden, weil das begeistert mich. Das finde ich toll, das möchte ich, dass das jeder ausprobiert oder liest oder anschaut. Oder.
1: Also, was ich sehr schön finde, aber viel zu wenig mache, ist ähm, tanzen. Ja. Und meine Schwester hat mich jetzt mitgenommen in einen Bauchkanz-Workshop. Also etwas völlig Neues. Also das muss ich sagen, ich fand es ganz toll. Erst habe ich sie groß angeschaut und gesagt, oh, Tanz gibt es keinen anderen Tanz, irgendwie ein bisschen Latina oder so. Ich dachte, Nein, wir gehen da jetzt hin, ich habe dich mit angemeldet. Und ich sage euch, ich finde dieses sich bewegen zur Musik ist ja auch alles ausblenden. Ne? Mhm. So, und sowas finde ich ganz toll. Ich muss auch sagen, für mich ist halt Kochen. Ne? das muss auch nicht nur meine Tomatensauce sein kochen ist für mich äh, wie Meditation wirklich, ich kann stundenlang so schnippeln, machen, kochen backen, weniger gerne das habe ich letztes Wochenende gemacht weil mein Sohn hatte Geburtstag, das mache ich dann wirklich nur ihm zu Liebe ich bin nicht, backen nicht gerne aber ja so kochen Bewegung, tanzen das sind so Dinge die ich sehr sehr liebe
0: Klingt okay, schön. Bei mir ist es das Backen mehr als das Kochen. Und bei mir ist Backen Meditation. Ich sage immer, Backen ist mein Yoga. Leider esse ich es nachher auch. Das
1: ist ja, mein alles. Oh. Meine liebe Julia, nicht, dass du denkst.
0: <lacht> ja, und jetzt am Schluss noch, ähm, du hast es eh schon ganz kurz angesprochen und es ist einfach ja jetzt eh allgegenwärtig und präsent. Wir leben doch ein recht... Ähm, ja herausfordernden Zeiten, aber ich möchte den Podcast trotzdem auch recht optimistisch abschließen und für mich ist es ganz wichtig, dass dieser Podcast inspirierend ist, aber auch ermutigend und deswegen möchte ich, ja, habe ich mir das jetzt einfach vorgenommen in nächster Zeit auch ein bisschen mehr Ermutigung auch auszusprechen, jetzt nicht nur ein eigenes Business zu gründen oder seine Träume zu, zu verwirklichen, sondern einfach in der Zeit, wo wir jetzt gerade sind mit Corona und gefühlt jeden Tag irgendeine weitere Hiobsbotschaft, da auch einfach Mut zu machen. Und daher ist jetzt meine Abschlussfrage für heute, ob du unseren Hörerinnen und den vereinzelten Hörern, die es auch gibt, vielleicht irgendwas Ermutigendes mitgeben kannst. Irgendein Zitat, irgendetwas, was dich selbst, das dir weiterhilft, wenn du gerade, sage ich jetzt auch einmal, ja, ein bisschen Mut brauchst oder Ermutigung brauchst, irgendwas, was du weitergeben könntest. Und dann würde ich gerne irgendwie so als Abschluss was Nettes haben, so zu mitgeben sozusagen.
1: Also, ich finde diese Zeiten emotional sehr herausfordernd, ähm, weil ähm, durch diese... Durch die Presse. und also Es, es hat schon auch Neg Negatives natürlich auch verbunden mit einem Virus, mit einer Krankheit, mit einem möglichen Tod. Aber wir dürfen uns auf gar keinen Fall als wirklich Gefahr einer für den anderen sehen. He? Also ich möchte keine Gefahr für die Menschheit sein. Und ich möchte auch nicht meine Freunde und die Menschen, die ich liebe und Nachbarn und Kollegen als potenzielle Gefahr betrachten. Mhm. Klar, an die Regeln halten, okay. Aber bitte, bitte keine Panik. Alle haben Angst, der eine vor dem Virus, der andere vor dem Arbeitsplatzverlust, der andere Angst, seine Existenz beruflich zu finden. Alle haben Angst und alle sind in Sorge. Und es macht mich furchtbar traurig zu sehen, dass die Gesellschaft derzeit so spalten ist. Wir müssen zusammenhalten und wirklich versuchen, den anderen zu verstehen, auch wenn er vielleicht eine völlig andere Meinung oder Sichtweise als wir hat. Das macht ihn nicht zu einem schlechten Menschen. Mhm. Einander zuhören, Verständnis zeigen, ich denke, das ist würde uns allen mehr Kraft geben als das, was ich dir heute erzählt habe, was mich wirklich fertig macht, wenn ich sehe, dass Menschen sich als dumm und blöd und weiß ich was alles bezeichnen. Dieses Bashing von, ne, du bist ein Schlafschaf und du bist ein Beschwörungstheoretiker, das finde ich nicht gut. Ich finde es sind in erster Linie mal Menschen, die gerade irgendwie Sorgen haben. Mhm. Und deshalb bitte, bitte haltet zusammen, fragt nach, warum denkst du so, was bringt dich dazu, redet miteinander, aber bitte seid freundlich und wir sollten uns Kraft geben gegenseitig. Oh, das sind schöne Abschlussworte. Danke,
0: Hermina. Vielen Dank Danke für das denn. wunderbare Gespräch mit dir. Ich könnte ja, habe ich schon
1: gesagt, stundenlang mit dir weiter quatschen. So lieb. Also ich grüße Österreich ganz herzlich. Ich finde das ja so toll, auch wie wir uns gefunden haben über eine PR-Liste von einer netten Frau, die das im Internet... Ähm, genau, die ich gar nicht äh, kenne, nämlich ja. muss ich sagen. ja, Ich kenne sie nicht einmal. Du kennst lieb. sie noch nicht mal. Also du siehst, wir haben, sollten zueinander finden.
0: Ja. Vielen Dank. Ja, schön, schön, dass du mich gefunden hast. <lacht> ja. Alles, alles Liebe, Hermine.
1: Tschüss. Danke dir ganz herzlich.
0: Ciao. Ciao. So, ich vermute mal, ihr habt jetzt alle Lust auf Spaghetti mit Tomatensauce und deswegen darf ich jetzt auch gleich ein Gewinnspiel ankündigen und zwar gibt es auf Instagram einfach Stories ein Gewinnspiel mit der Hermine und sie verlost ein paar leckere Tomatensaucen und zwar bekannt oder die milde Variante, das dürft ihr euch selber aussuchen. Es wird drei glückliche Gewinner oder Gewinnerinnen geben. Einfach mitspielen, das zahlt sich auf jeden Fall aus. Für alle anderen, die... Dann beim Gewinnspiel nicht, nicht mitmachen oder nicht gewinnen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass ihr direkt über ihre Webseite bestellt. Ich verlinke euch die natürlich nochmal in den Shownotes. Einfach hermina-tomatensoße.de und eben, wie man gehört hat mit dem Interview, seit kurzen, wirklich ganz, ganz kurzen, versendet sie auch nach Österreich. Also es zahlt sich auf jeden Fall aus. Ich dürfte sie auch schon selber kosten und es schmeckt wirklich fantastisch. Ja, ich freue mich auch. Wenn ihr mir eine Bewertung auf iTunes gebt, das geht ganz einfach. Da kann man auf eine bestimmte Anzahl von Sternen klicken, drauf drücken. Am schönsten wäre natürlich, wenn ihr mir fünf geben würdet, das wäre ganz, ganz toll. Und wenn ihr auch noch eine Rezension schreiben könntet, das wäre das wirklich super, weil dann finden das einfach auch andere, die das vielleicht auch noch interessiert. Und Podcast abonnieren ist natürlich auch immer ganz toll. Das freut mich auch sehr, wenn ich sehe, dass wieder jemand meinen Podcast abonniert hat. Ja, jetzt haben wir noch zu einem anderen Punkt. Ein bisschen einem ernsteren Thema. Und ich denke einfach, ja, wir leben in doch recht herausfordernden Zeiten im Moment. Und das Jahr war, glaube ich, für viele auch nicht so einfach oder für die meisten von uns nicht. Also ich glaube, niemand sagt jetzt Juhu 2020, war jetzt mein absolutes Lieblingsjahr, habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Weder im Bekannten- noch Freundeskreis, noch sonst irgendwo. Und auch mit den Geschehnissen, die letzte Woche in Wien waren, das ist einfach, pff, ja, heftig. Und ich wollte einfach nur sagen, falls jemand von euch ähm, im Moment einfach mit der ganzen Situation überfordert ist und einfach einmal jemanden zum Reden braucht, also es gibt natürlich auch tolle psychologische Notdienste, wo man anrufen kann. Bitte sucht euch Hilfe, wenn ihr wirklich, nein, <lacht> ja, einfach den Eindruck habt, ihr, ihr braucht es da irgendwie um, einmal jemanden, der euch zuhört oder wo ihr wirklich das gut besprechen könnt. Oder wenn ihr einfach einmal so das Bedürfnis habt, auch mit jemandem zu so sprechen, dann möchte ich einfach sagen, ich bin jetzt keine ausgebildete Psychologin oder sonst noch was. weiß nicht, ob das als Qualifikation gilt, dass mein Papa Psychiater ist. <lacht> wahrscheinlich nicht, aber was ich kann, ist zuhören. Und falls jemand von euch sagt, ja, er braucht jemanden und er hat irgendwie niemanden zum Reden, da möchte ich das einfach anbieten. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht irgendwie komisch rüber. Ich habe mir einfach mehr Gedanken in letzter Zeit über das gemacht und da ja möchte ich einfach nur sagen, falls jemand von euch das Bedürfnis hat, ähm, jemanden zum Zuhören braucht oder ja, einfach zum Dasein braucht, dann könnt Sie mir gerne einfach eine, eine PN auf Instagram schreiben oder unter info at da können wir gerne mal am Abend oder so telefonieren, also ich möchte es einfach nur so irgendwie anbieten. Es ist jetzt, ja, nichts Großartiges oder sonst was. Nur einfach, falls jemand wirklich das hört und gerade irgendwie verzweifelt ist oder sonst irgendwas, dann bitte meldet euch einfach. Redet mit Freunden. Und wenn das nicht möglich ist, wie gesagt, ihr könnt es gerne mir auch schreiben. Genau, das wollte ich einfach nur loswerden. Und ich hoffe einfach, dass ihr gut auf euch aufpasst. Jetzt gerade Lockdown light, dass ihr... Ja, dass wir da alle irgendwie zusammen mithelfen, dass es nicht zu Engpässen in den Spitälern kommt. Das ist schwer, auf Sozialkontakte zu verzichten. Aber ich glaube, es ist einfach notwendig, dass wir, dass wir das jetzt leider noch eine Zeit lang machen und andere Kanäle finden, wie wir mit Freunden und Familien in Kontakt bleiben. Und ja, das ist jetzt ein bisschen ja, ihr wisst, ich bin eigentlich total optimistisch und alles und das möchte auch sein. Ich möchte jetzt nicht den Podcast irgendwie so melancholisch beenden, aber das muss eben auch einfach Platz haben. Das ist was, was ich in dem Jahr auch lernen habe müssen. Es ist nicht immer alles happy peppy und das hat Platz und das macht dann die die Tiefe in unserem Leben, machen die Höhen dann oft noch, noch schöner, noch höher und ja möchte ich jetzt einfach noch eine schöne Woche wünschen. Und es wird bald wieder die nächste Episode geben, natürlich wieder mit einer ganz, ganz, ganz coolen Powerfrau. Wenn ihr selbst im Podcast auch einmal Gast sein möchtet oder jemanden coolen kennt, ich freue mich immer über, über tolle Tipps, dann ähm, könnt ihr mir auch einfach unter info -at, at schreiben. Ich wünsche euch noch, ja, wie gesagt, eine schöne Woche und heute noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss, baba.